1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan-Thomas, heute ist Montag, der 21. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Der größte Fintech-Exit in Deutschland bahnt sich an. StudiVZ und Main VZ werfen die letzten Nutzer raus. Binance gründet eine Tochterbörse in Österreich. Viva Technology und GP Bullhound veröffentlichen eine gemeinsame Liste mit Europas Top 100 Next Unicorns. Und eine künstliche Intelligenz entwickelt 40.000 neue Giftstoffe in nur 6 Stunden. Heute bei uns zu Gast nach längerer Abstinenz mal wieder Enrico Melles von LakeStar. Ja, und wir haben mal wieder über den Quick-Commerce-Markt gesprochen, denn es gab eine Riesenfinanzierungsrunde bei Getir, dem türkischen Quick-Commerce-Anbieter, der ja auch in Deutschland aktiv ist. Ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben natürlich links und rechts auch ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die Wettbewerber gerade schlagen, was diese Finanzierungsrunde auch für den gesamten Markt bedeutet. Ein sehr cooles Gespräch, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Marion Nöldgen. sie ist die Geschäftsführerin Deutschland von Tiber, ein Unternehmen aus Norwegen, das den Strommarkt aufmischen möchte, hat gerade eine 100 Millionen Dollar Runde abgeschlossen und nimmt jetzt auch den deutschen Markt in Angriff. Ist natürlich spannend vor dem Hintergrund so einer krassen Finanzierungsrunde. Dementsprechend freut euch auf ein wirklich sehr unterhaltsames, informatives Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr Johannes Korvis, der Co-Gründer und Co-CEO von Native AI aus Saarbrücken, ein hochinteressantes Deep Tech Unternehmen, das sich im Bereich der intelligenten Prozessautomation befindet, im Zusammenhang mit Dokumenten. Das Ganze ist KI-gesteuert. Ich habe das Gefühl, das kann richtig groß werden, auch wenn die Finanzierungsrunde gerade erstmal in Anführungszeichen nur 5 Millionen Euro beträgt. Aber man kann sich ja denken, der Markt ist riesengroß und dementsprechend sehr spannend zu sehen, was da passiert. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. Ja, und damit genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie angekündigt, Enrico Melles von Lakestar.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: Größter Fintech-Exit Deutschlands bahnt sich an. Es ist noch ein Gerücht, Branchenmedien zufolge steht das Münchner Scale-Up-ID Now zum Verkauf. Die Technologie des Video-Ident-Verfahren-Anbieters ist bei zahlreichen Kunden wie zum Beispiel der Solaris Bank N26, Erste Bank, Holvi, Sparkasse, Raiffeisenbank International, UBS und vielen anderen Fintechs und Banken integriert und ermöglicht Kontoeröffnungen rein digital und ohne Filialbesuch. Derzeit soll Goldman Sachs sondieren, als Käufer in Frage kommt. Als Verkaufspreis stehen angeblich 900 Millionen Euro im Raum. Video Videoident erlebt derzeit einen massiven Technologieschub durch AI und wird daher immer kompetitiver. So ist beispielsweise gerade auch Stripe und damit eines der größten Fintechs überhaupt in den Markt eingestiegen. Wasserversorgung für Teslas Gigafactory gesichert in letzter Minute haben sich Wasserlieferanten und die Umweltbehörde in Brandenburg geeinigt. Mit einer garantierten Lieferung von 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr ist die Wasserversorgung für das neue Tesla-Werk demnach gesichert. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder eine Genehmigung des zuständigen Wasserwerks Eggersdorf aus formellen Gründen verworfen. Der Wasserverband weist zudem darauf hin, dass die Gesamtsituation weiterhin schwierig ist und fordert zusätzliche Fördergenehmigungen. Am 22. März will Tesla mit der Auslieferung der ersten Autos starten. Zu einer anberaumten Feier wird auch Firmenchef Elon Musk vor Ort erwartet. In dem neuen Werk sind mal 12.000 Beschäftigte geplant und es sollen dann eine halbe Million Autos pro Jahr produziert werden. Porsche kann sich Partnerschaft mit Apple vorstellen. Im Rahmen der Veröffentlichung der Porsche-Jahresbilanz lässt sich Vorstand Oliver Blume von Reuters zitieren, dass es bereits Gespräche zwischen Porsche und Apple gegeben habe. Ob es dabei aber um die gemeinsame Produktion des Apple Car ging, ließ er offen, wodurch er viel Raum für Spekulationen ließ. Da Porsche in seinen Fahrzeugen schon länger das Apple Car Play unterstützt, sei es in der Vergangenheit naturgemäß immer wieder zu losen Zusammenkünften gekommen. Zum heutigen Zeitpunkt ist weiterhin unklar, ob das Apple Car von einem etablierten Automobilkonzern oder einem glanzlosen Auftragsfertiger gebaut wird oder ob es überhaupt in Produktion gehen wird. In der Vergangenheit machten immer wieder Meldungen über prominente Abgänge aus dem Projektteam die Runde. StudiVZ und MeinVZ werfen die letzten Nutzer raus. Die ehemals beliebtesten sozialen Netzwerke in Deutschland schließen endgültig ihre Pforten. Nutzer wurden aufgefordert, bis zum 31. März ihre Fotos und Chats zu sichern. Anschließend werden die Konten geschlossen. Laut Geschäftsführerin der VZ-Netzwerke, Agneta Binninger, seien die Netzwerke so veraltet, dass sich Investitionen in neue Technologie nicht mehr rechnen würde. Ohnehin habe man lediglich noch die Gaming-Plattformen monetarisieren können. Einige der Hauptpartner wie Dorfleben hätten die Spielstände der Nutzer bereits voll migriert. Der Einbruch des russischen Marktes hätte sich zusätzlich negativ auf die Zahlen ausgewirkt. Zu ihren Hochzeiten verzeichneten StudiVZ und MeinVZ bis zu 16 Millionen Nutzer. Die ursprüngliche Betreiberfirma hat bereits 2017 Insolvenz angemeldet. Liste mit Europas Top 100 Next Unicorns veröffentlicht. Der Konferenzanbieter Viva Technology und der M&A-Dienstleister GP Bullhound haben mit Top 100 Unicorns 2022 eine Liste mit aus ihrer Sicht 100 erfolgsversprechenden Startups 2022 in Europa und Israel veröffentlicht. Diese hätten laut Studie Einhornpotenzial. Mit insgesamt 24 der gelisteten Startups liegt UK an erster Stelle, gefolgt von Frankreich und Deutschland. Aus Deutschland schafften es diese Unternehmen auf die Liste: Anydesk, Babel, Blinkist, Brighter, Camunda, Coach Hub, IDNow, Lean Lingoda, McMakler, Pitch, PriceFX, Spriker, TaxFix. Vivid Money und Xentral. Wichtigste Kriterien für die Aufnahme in die Top 100 sind Wachstumspotenzial, Finanzierung, Internationalität, Mitarbeiterwachstum und Social Impact. Binance gründet Tochterbörse in Österreich. Die weltweit größte Kryptobörse Binance expandiert in den deutschsprachigen Raum, allerdings zuerst nach Österreich. Der neue Europachef Michael Wild hat sich bereits den Finanzexperten Raphael Zacharias an Bord geholt, der vom Broker eToro kommt und sich mit Regulatorik auskennt. Gemeinsam werden sie als Geschäftsführer der neu gegründeten Binance Austria GmbH fungieren und im ersten Schritt in den österreichischen und anschließend in andere deutschsprachige Märkte expandieren. In Deutschland sind derzeit 26 Anträge für Krypto-Businesses anhängig. Ob auch ein Antrag von Binance darunter ist, ist jedoch nicht bekannt. The Sandbox Sand auf Platz 1 der Gaming-Kryptowährungen das Blockchain-Spiel The Sandbox, eine Art moderner Computerpaar zu Minecraft, kombiniert NFTs mit dem Metaverse. Spieler können sich mit dem Sandbox-eigenen Voxel-Editor eigene NFTs kreieren und diese im Spiel einsetzen. Dieser liegt auf der Ethereum-Sidechain-Polygon, wodurch er höhere Geschwindigkeiten bei den Transaktionen verspricht und durch höhere Energieeffizienz auch geringere Kosten verursacht. Mit der sogenannten Season 2 verlässt das Spiel die Beta-Phase und wird für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach einem rapiden Anstieg in der vergangenen Woche notiert die Gaming-Kryptowährung SAND derzeit vor Axie Infinity auf Platz 1 der Blockchain-Gaming-Kryptowährungen. Hololens enttäuscht US Army. Es war ein heiß umkämpfter Deal, bei dem Microsoft schlussendlich das Rennen machte. Für rund 22 Milliarden US-Dollar verkaufte der Tech-Gigant im letzten Jahr 120.000 HoloLens-Brillen an das US-Verteidigungsministerium Pentagon. Dieser Deal droht nun zu platzen, denn trotz mehrmaliger Nachbesserungen ist die Brille von Microsoft offensichtlich nicht zuverlässig genug. Microsoft hatte sich zur Entwicklung einer Spezialversion verpflichtet, die offiziell IWAS heißt. Das steht für Integrated Visual Augmentation System. Trotz intensiver Weiterentwicklung liefert sie vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen unzureichende Ergebnisse. Seit dem Projektstart habe Ivers noch nicht bewiesen, dass sie als Kampfbrille dienen könne, ließ das Pentagon im Januar verlauten. Microsoft habe bereits die Entwicklung der neuen Version der HoloLens 3 gestoppt. Laut Medienberichten sind zwischen 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Facebook-Mutter Meta übergelaufen, was Microsoft allerdings dementiert. KI entwirft 40.000 neue Giftstoffe in sechs Stunden, toxischer als alles, was wir kennen. Wissenschaftler von Collaboration Pharmaceuticals haben aufgezeigt, was passieren kann, wenn künstliche Intelligenz in die falschen Hände gerät. Eigentlich forscht das Unternehmen an Medikamenten und Behandlungen gegen seltene Krankheiten. Dabei wird KI eingesetzt, um Moleküle auf ihre Toxizität zu untersuchen, um somit Wirkstoffe zu entwickeln, die nicht gefährlich sind. Im Rahmen der Spice Convergence, einer Konferenz zu Entwicklungen, die Auswirkungen auf die Biowaffenkonventionen erforscht, gaben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer KI einen etwas anderen Arbeitsauftrag. In gerade einmal sechs Stunden hat die künstliche Intelligenz 40.000 potenziell tödliche Moleküle konzipiert, darunter einige, die VX ähneln, einem der giftigsten Stoffe überhaupt. Die verantwortlichen Forscherinnen und Forscher sehen darin einen Weckruf für die Branche. Google kauft Micro Startup Rexium. Wie The Information berichtet, hat Google eine Vereinbarung zum Kauf von Rexium getroffen, einem fünf Jahre alten Startup aus Fremont, Kalifornien, das auf die Entwicklung von Leuchtdioden spezialisiert ist. Diese sollen insbesondere bei Augmented- und Mixed-Reality-Geräten zum Einsatz kommen. Die Branche wertet die Akquisition als Zeichen, dass Google einen neuen Anlauf wagt, im VR-AR-Business weiterzukommen. Googles Project Iris Headset wird laut insider für das Jahr 2024 erwartet. Bis dato hat Rexium allerdings noch kein Produkt auf den Markt gebracht, wirbt aber damit, die leistungsstärksten monolithischen Micro-LEDs der Welt zu bauen. Der Kaufpreis wird auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: der Münchner Geldgeber bon Venture verkündet das Final Closing seines vierten Fonds. Investoren haben insgesamt 50 Millionen Euro gezeichnet und damit deutlich mehr als die ursprüngliche Zielmarke von 35 bis 40 Millionen Euro. Der Fonds wurde eingerichtet, um Impact-Unternehmen mit sozialen oder ökologischen Geschäftsmodellen zu finanzieren, die nachweislich zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. Der Softwareentwickler SAP hat am Wochenende den überraschenden Weggang seines langjährigen Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstandes Luca Mucic vermeldet. Dieser wird das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen. Mucic startete bei SAP im Jahr 1996 und ist erst der dritte CFO in der 50-jährigen Geschichte des deutschen Softwareunternehmens. Der oberste Gerichtshof Brasiliens hat am vergangenen Freitag angeordnet, dass der Messenger-Dienst Telegram binnen 24 Stunden für ganz Brasilien zu sperren ist. Vorausgegangen sind wiederholte Aufforderungen zur Sperre von Konten mit Falschnachrichten. Der brasilianische Präsident Bolsonaro bezeichnete die Entscheidung als inakzeptabel. Telegram ist der Dienst, über den Bolsonaro seine rechtspopulistischen Botschaften und das Volk bringt. Die ehemals gehypte Social Audio App Clubhouse erfährt derzeit in Russland eine besondere Aufmerksamkeit. Wie das US-Magazin Input recherchierte, wird Clubhouse derzeit verstärkt von russischen Kriegsgegnerinnen und Gegnern verwendet. Diese tauschen sich in Audioräumen aus und kommen so auch an Berichte direkt aus der Ukraine. Wie lange die App in Russland noch frei nutzbar ist, ist ungewiss. Der Bierhersteller Heineken hat seine erste eigene Bar auf der Plattform Decentraland eröffnet. Augenzwinkernd verkündete das Unternehmen auf seiner Website, dass es zwar aus den frischesten Pixeln besteht, allerdings ganz ohne Hopfen, Wasser und andere Inhaltsstoffe auskommt. Sein Bier müsse man sich also vor dem Barbesuch besorgen und mitbringen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 21. März. 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Access.
1: Ja, ich freue mich sehr. Enrico Mellis ist wieder hier. Hey Enrico.
3: Hi Jan, ich freue mich wieder da zu sein.
1: Und ja, du warst seit Längerem bist du wieder hier, Enrico. Und das hat damit zu tun, du bist nicht mehr bei Project A, du bist mittlerweile bei Legs da.
3: Genau, ich habe den Fund gewechselt und bin jetzt für Lexa im Berliner Office unterwegs.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder hier bist. Wir haben ja immer tolle Gespräche gehabt. Project A-seitig ist ja Philipp Werner mittlerweile hier mein äh, Experte, aber ich finde es auch toll, dass wir jetzt ähm, weitersprechen. Und interessanterweise heute eigentlich wieder das Thema, glaube ich, man kann fast sagen, dein Steckenpferd, ne?
3: Genau, das Thema äh, Online-Groceries, äh, Quick-Commerce äh, bleibt, ja, bleibt unser Thema.
1: Ja, super. Vielleicht bevor wir einsteigen, Lexa zum ersten Mal hier im Expertengremium. Vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu, zu Lexa für die, die euch noch nicht kennen.
3: Genau, Lexa. Äh, wir sind ein ähm, europäischer Multistage Fund mit Offices in Berlin, London und Zürich. Wir sind Investoren in Companies wie Revolut, Spotify, Opendoor, Oscar Health, ähm, Glovo, ähm, Solaris Bank, Sender, Get Your Guide, ESA Aerospace, Pitch. Und ähm, zum Beispiel Merck Makler, also viele Namen, die man kennt. Und ähm, genau, machen Investments von, äh, von Early bis Growth und ähm, sind auch als Generalist in vielen Themen unterwegs. Besonders vertieft schauen wir uns an Fintech, Gaming, Healthcare, Sustainability, Real Estate, Construction, Logistik, äh, Digital Infrastructure, Deep Tech und B2B-Commerce.
1: Ja, also wenn ich jetzt zuhöre, frage ich mich fast, worin ihr nicht investiert. Ne? Aber das ist wirklich schon sehr, sehr breit. Vielleicht kannst du mal sagen, wer sich bei euch melden darf oder wie man sich bei euch melden darf, in, auf, welcher, auf welchem Stadium.
3: Melden kann man sich eigentlich bei uns in jedem Stadium und äh, mit jedem Thema äh, am besten über LinkedIn, E-Mail äh, oder... Äh, per, per Brieftaube ist eigentlich egal. Eigentlich <lacht> über jeden Weg äh, freuen wir uns, mit Gründern zu sprechen, die großes vorhaben.
1: Und gilt bei euch auch, sozusagen sagen, immer dieses Credo, am besten ein Intro über jemanden, der euch gut kennt?
3: Das, das beschleunigt meistens den, äh, den Weg, aber muss nicht sein. Wir können, wir nehmen auch äh, sogenannten Cold Inbound.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, was bei euch als nächstes kommt, aber ich finde es auf jeden Fall also sehr, sehr, also man kennt ja Alex, da wirklich, ihr habt ja einen exzellenten Ruf, seid auch schon lange dabei, also von daher ähm, wahrscheinlich ist es fast auch überflüssig, euch vorzustellen. Die Themen heute, ich weiß gar nicht, seid ihr im Quick-Commerce-Bereich in irgendeiner Form engagiert?
3: Wir sind Investoren in Glovo. Die sind jetzt nicht purer Quick-Commerce, aber ähm, als Hybrid in dem Space natürlich auch unterwegs.
1: Ja, weil ich bin ja jetzt gespannt, wie du also, also mal als Experte jetzt drauf guckst, was da gerade passiert. Ne? Ähm, äh, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Runde, die ich so nicht für möglich gehalten habe, muss ich sagen.
3: Genau, also mittlerweile, ich glaube, seit dem Rekordjahr 2021 muss man alles für möglich halten. Aber <lacht> äh, als, ich die, als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich, hab ich dann doch aufgeschaut, nämlich get hier. Der Quick-Commerce-Player und wahrscheinlich auch einer der Älteren in dem Segment hat 768 Millionen Dollar, um es genau zu nehmen, geraced bei einer Bewertung von fast 12 Milliarden Dollar. 11,8 Milliarden, glaube ich, war die Bewertung und ist damit neues europäisches Dickerkorn, wie man das so schön nennt
1: irre, ne? Und vielleicht müssen wir aber kurz erklären. Erstmal Getir ist ja einer der etablierteren Player. Schon, die sind zwar in Deutschland nicht ganz so, oder weiß ich gar nicht, ob sie mittlerweile bekannter sind, aber sie sind äh, vor allem, glaube ich, eines der äh, fast mit der mit der Kreatur, ne? Der der Erfinder von dem ganzen Quick Commerce Bereich.
3: Genau, die sind in Istanbul gestartet und in äh, der Türkei schon sehr, 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 sehr dominant. Ich habe da, ich glaube, ich habe das gelesen. Jetzt will ich mich nicht drauf festlegen. aber Ich glaube, in 80 Städten schon in der Türkei auch unterwegs. Äh, insgesamt jetzt mit 1100 Darkstores auch schon echt groß. Die sind haben in neun Ländern 40 Millionen App-Downloads, habe ich gelesen. Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Niederlande und sogar auch in den USA sind die unterwegs und machen ähm, täglich eine Million Bestellungen. Das ist sagen schon in der Pressemitteilung, das ja. ist schon wahnsinnig groß, ja. ja.
1: Und ich habe sie jetzt tatsächlich so ein bisschen eher fast schon abgeschrieben. Das ist natürlich jetzt ein sehr kleiner, subjektiver äh, Einblick, aber man kennt sie hier in Berlin. Da hätte ich sie jetzt so eher auf, weiß nicht, unter ferner Liefen verbucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Schöne ist ja bei den bei den Quick-Commerce-Anbietern, man erkennt sie ja sofort im Stadtbild. Ne? Man sieht ja den Flinkfahrer, den Gorilla-Fahrer, den Voltfahrer und eben ab und zu auch einen fahrer aber eigentlich. Eher selten, hätte ich gesagt.
3: Das stimmt. In, in, vor allem in Berlin könnte man meinen, dass natürlich ähm, Filling und Gorillas deutlich stärker sind. Man muss jetzt auch dazu sagen, das sind auch deren Deren, also besonders bei Gorillas, die kommen ja aus Berlin, das sind natürlich auch deren Home-Markets und ähm, Getir ist ja erst später dazugekommen. In den anderen Märkten kann das schon durchaus anders aussehen.
1: Und das ähm, andere, was ich irgendwie immer erwartet hatte, war jetzt dieser der Verfall der türkischen Lira eigentlich. Ne? Da, da hat man jetzt irgendwie auch in den letzten Jahren gesehen, dass die eigentlich nur eine Richtung kennt und da hätte ich gedacht, das müsste eigentlich so im Unternehmen hier auch irgendwie eigentlich total konträr laufen.
3: Ja, ich, ich kann mir jetzt ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, wie die ihr wie die ihr Kapitalmanager in welchen Währungen die das halten, aber ja in der Türkei der Lira ist natürlich leider keine besonders starke Währung.
1: Hm. Siehst du denn bei Getir jetzt, weil wir haben sie gerade verglichen mit mit Gorillas und und Flink, siehst du da signifikante Unterschiede im Modell oder im Angebot?
3: Ich jetzt so als Nutzer in Berlin fallen mir Angebote, äh, Angebotsunterschiede auf. Ne? Also da sind leicht, leichte Wandel, in, also leichte Abänderungen in den SKUs, ähm, aber das Modell ist eigentlich das Gleiche. Also sind gestartet mit einem extremen ähm, ambitionierten ähm, Service, Serviceversprechen von zehn Minuten. In der Realität ist es auch bei denen wie bei vielen anderen Playern eher 20 bis 40 Minuten, je nach, je nach Tageszeit und, und, und Tag der Woche, ähm, aber grundsätzlich ist es schon das gleiche Modell. Es sind Darkstores, über die wird geliefert mit der eigenen Flotte und ähm, da lagern sowas wie, ich nehme es jetzt an, das weiß ich nicht, aber ich nehme das an mit, nach einem Blick in, den, äh, in, den, in die App wie 1500 bis 2500 SKUs.
1: Und was würdest du jetzt denken, bei die, also diese Runde, wie gesagt, ich finde, die hat ein echtes Ausruhzeichen, weil ja also ein, ein Dekakorn ist schon schon eine eigene Hausnummer, finde ich. Würdest du sagen, die, das war leicht für die, so eine Runde zu, zu closen?
3: Also ich, ich glaube, weiterhin gilt, die besten Companies auch at any stage werden es, werden es schaffen zu raisen. Ob das jetzt leicht oder schwierig war, kann ich nicht sagen. Ähm, allerdings, ich glaube, das Ziel ist es hier ganz klar, über die, über die Größe Vorreiterschaft ähm, in diesem Segment zu erkämpfen. Weil Und ich glaube, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Es geht schon alles natürlich in die Richt in Richtung ähm, Konsolidierung und dafür ist man idealerweise der am besten mit Kapital und ähm, Valuation ausgestattete Player.
1: Hm. Naja, weil die, die äh, Rundengröße ist ungefähr so ein bisschen wie die letzte Gorillas Größe, aber ähm, die Bewertung ist halt eine ganz andere. Deswegen ich ich habe noch nicht ganz nachvollziehen können, aber scheinbar bei den Eckdaten, die du gerade genannt hast, die Traction scheint einfach zu stimmen, ne?
3: Genau, also die Traction von äh, Getier ist schon wirklich, wirklich beachtlich und äh, dementsprechend, glaube ich, spiegelt sich das auch in der Bewertung wieder.
1: Ich habe mir mal äh, im Vorfeld, jetzt, also ich wusste, worüber wir sprechen, ich habe mir den Spaß gemacht, habe mir einfach mal Google Trends angeguckt und Flink, Gorillas, Volt und Get Hier mal in so einen Vergleichschart geschmissen. Das ist schon interessant, wenn man sieht, wie, ähm, also Gorillas hatte echt einen guten Start in Deutschland, hat aber dann eigentlich sind die eher so in eine Stagnation fast gegangen und Flink hat, finde ich, also... Wenn man jetzt daran glaubt, dass Flink eben der, der Begriff primär eben mit dem Lieferdienst zu tun hat, wenn er gesucht wird, ähm, hat da eigentlich das Rennen gemacht. Und Get hier ist aber ist deutschlandweit eher so unter ja wie gesagt ein bisschen ferner liefen, haben aber sind eine gute Entwicklung hingelegt. Ja.
3: Genau, also ich finde ich finde das spannend äh, sich den Blickwinkel mal anzuschauen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht und finde auch äh, die Ergebnisse relativ interessant. Man muss glaube ich schon schauen Teil der Google ist auch nur ein Snapshot sozusagen der der, der User-Journey und viele kommen natürlich einfach über direkten App-Download oder oder über ähm, Social-Ads oder in sonstiger Form Voucher auch. Ich meine, das Voucher-Geschäft, äh, der Treiber das Treiberthema Voucher ist natürlich ist irgendwie durch die starke Konkurrenz nochmal wichtiger geworden. Aber es ist ein interessantes Bild, das besonders in Deutschland Get hier tatsächlich äh, ziemlich gut mithalten kann mit einem Flick zum Beispiel.
1: Ja, total. Also die Ursachen kenne ich auch nicht, ne, aber das war zumindest sehr spannend. Und was dann aber auch interessant ist, wenn man dann nochmal Lieferando dagegen hält, ja. Also wenn, ne, du kommst ja selbst aus dem aus dem äh, Food-Lieferbereich, ne? Und das ist total krass, wie die den Markt dominieren. Ne, also äh, irre. Ja.
3: Genau, also die, die großen etablierten Plattformen haben natürlich schon noch ihren, ihren äh, wohlverdienten auch Griff auf, die, auf, auf, die Such, auf den Suchtraffic.
1: Und jetzt mal dann zurück zu den, äh, zu den Anbietern hier rund um Getir. Wir haben ja in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe an Spezialisten gesehen. Ne? Da hatten wir bei dir auch schon unter anderem über Yababa gesprochen. Ist das auch Teil dessen, würdest du sagen, warum jetzt zum Beispiel vielleicht ein Gorillas schon ein bisschen am stagnieren ist, weil da links und rechts sowas abgeknapst wird?
3: Ich glaube nicht, dass es direkt auf, also dass, dass die Spezialisten direkten Einfluss auf den Erfolg oder die Schwierigkeiten oder die, 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 die weitere Opportunity von Gorillas haben. Weil ich glaube schon, dass ein Jababa zum Beispiel in anderen Märkten auch ein Hungry Panda ähm, oder die vielen anderen kleineren Nischenplayer, die es jetzt auch gibt, im Bio-Segment zum Beispiel auch gibt. Alpakas ist ja gerade mit einer Runde an den Start gegangen. bio in München äh, gehen an den Start. Ich glaube nicht, dass die einen direkten Einfluss auf das Geschäft haben, weil die schon signifikant, also ein deutlich getrenntes Kundensegment äh, bedienen mit einem deutlich anderen äh, SKU-Mix, also es sind wirklich einfach nicht die gleichen Produkte äh, im Sortiment und dementsprechend glaube ich, dass die, ähm, diese Nischenplayer sich einfach ein uncontested Market immer noch greifen und nicht so sehr am market und von einem Gorillas äh, nagen.
1: Und du hast ja vorhin so im Nebensatz gesagt, dass ja die in der Realität als Nutzer mittlerweile das Lieferversprechen nicht mehr eingehalten wird von zehn Minuten, sondern man eher so bei 20 bis 40 Minuten landet. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ja bei Yababa eigentlich, das war ja das Picknickmodell. Das heißt, ähm, da reden wir eher über so ein Lieferfenster, ich weiß nicht, von wahrscheinlich zwei Stunden bis vielleicht dann äh, Next-Day-Delivery. Ähm, dann, dann stellt man sich ja die Frage, wenn dieses Lieferversprechen von zehn Minuten nicht mehr eingehalten werden kann, haben die dann überhaupt noch ihre Berechtigung, diese ganzen Quick-Commerce-Anbieter? Ne?
3: Das, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich glaube, es kommt immer noch ein bisschen darauf an, um, über was für ein Basket wir reden. Also idealerweise alle Modelle, die so einen, einen Picknick-Ansatz fahren oder sozusagen ein Milk Run-Modell, sprich du hast einen Van, da machst du, da, da packst da packst du irgendwie 12 bis 15 Order idealerweise rein und lieferst die dann auf einer äh, vorgeplanten Route aus. ist ja schon nochmal was anderes als das ähm, das ist sozusagen das Hin- und Her-Modell von einem Quick-Commerce-Player im klassischen Sinne, ähm, aber die Baskets sind auch andere. Ne? Idealerweise planen die Leute große Baskets, also praktisch ihren Wochen- oder teilweise sogar Monatseinkauf über, über Milk run modelle weil sie da auch ein größeres Sortiment vorfinden. Die ähm, Gorillas äh, ähnlichen Player, die bedienen natürlich äh, teilweise eher den Tagesbedarf oder mal den zwei, drei Tagesbedarf und kon rutschen immer weiter natürlich in größere Basketzeiten, Das haben wir zumindest mal bei vielen gesehen in den Daten. Ähm, ist aber schon noch was anderes. Und ich glaube, dementsprechend ist auch schon noch das Versprechen, in 20 bis 30 Minuten da zu sein, wichtig und ein, ein, hat einen anderen Value als sozusagen das geplante Delivery-Fenster von einem, von einem Milk-Run-Modell-Player. Mhm.
1: Nee, bin ich bei dir, wenn man es eben verlässlich einhält. Ne? Darauf wollte ich hinaus, wenn Richtig? das eben, wenn das dann eben das irgendwann stimmt. kippt vielleicht. Ja? Weil äh, ich erinnere mich eben, als wir über Jababa gesprochen haben, das ist schon dann, also diese, diese Flotten von, von äh, Ridern zu, zu koordinieren und auch bereitzustellen im richtigen Moment, ist natürlich extrem komplex. Ne? Da hast du einen sehr, sehr hohen Aufwand erstmal. Und dann erinnere ich mich an Du hast es, glaube ich, mal bei einem der Gespräche gesagt, das Thema Retail-Space ist natürlich in den Innenstädten auch nochmal ein sehr umkämpfter Bereich, der auch extrem teuer ist im Vergleich jetzt zu so einem milkmann modell oder Picknick-Modell, was dann eben auf der grünen Wiese eigentlich planen kann. Ne?
3: Ja, also ganz auf der grünen Wiese sind die ja mittlerweile auch nicht, weil die auch schon relativ nah an die Stadtzentren rein müssen. Aber du hast natürlich völlig recht, da reicht teilweise auch das, das, äh, das Warehouse irgendwo im Speckgürtel, wo natürlich die äh, Quick-Commerce-Player wirklich Innenstadtlagen und teilweise wirklich AAA-Lagen brauchen. Ähm, und ja, das ist knapper Space, der wird immer teurer. Die äh, die Besitzer von solchen Flächen, die äh, die haben das natürlich auch gemerkt, äh, was sie da jetzt für Preise verlangen können. Und auch auf der Fahrerseite, du hast auch völlig recht, auch da wird natürlich um die Fahrer gekämpft. Und ähm, auch die werden irgendwann ein knappes, ein knappes Gut werden. Das heißt, die Konkurrenz findet da auch auf der, äh, auf der infrastrukturellen Seite äh, enorm statt und nicht nur auf der Kundenseite.
1: Hm. Und jetzt vor diesen Hintergründen und diesen möglicherweise äh, Schwierigkeiten, äh, was hat jetzt dann eben Get hier richtig gemacht, dass sie eben dann trotzdem noch so überzeugen konnten? Weil eigentlich würde ich jetzt fast sagen, wenn, also ich weiß nicht, wenn du bist jetzt Investor, ne? wie, wie, wie guckst du da drauf? Würdest du sagen, man, man würde in so einen etwas vielleicht unsicheren Markt gerade rein investieren wollen und das ist genau der richtige Moment und vor allem auf so einer Bewertung ne? oder würde man eher sagen, man wartet mal ab und guckt mal, wie sich die Unternehmen schlagen?
3: Also ich glaube, die, die Zeit abzuwarten und mal zu schauen, wie sie sich schlagen, ich glaube, das, äh, das haben die alle nicht. Weil ich glaube, jetzt geht es darum, wer kann am schnellsten äh, am größten werden und dann sich sozusagen in die Position bringen, eher den anderen zu konsolidieren und sozusagen aus der Stärke heraus den äh, vielleicht schwächelnden oder kleineren Player zu kaufen. Ich meine, gerade hier hat jetzt auch schon mal ähm, eine relativ junge spanische äh, Delivery-Firma namens Block gekauft oder das britische Weezy. Ähm, das, das wird ein Konsolidierungsgeschäft äh, werden. Allein schon auch auf, auf, aufgrund, von der, aufgrund der Tatsache, wie wir eben schon gesagt haben, Real Estate wird eng, Fahrer werden eng und die Customer Acquisition wird teuer. Man sieht es ja an dem Voucher-Geschäft. Ähm, es macht also total Sinn zu konsolidieren, weil man dann natürlich auch diese Infrastruktur, also praktisch die Fahrer und die Warehouse-Kapazitäten, besser ausnutzen kann. Und mit, mit, so einer, mit so einer Finanzierungsrunde und der Bewertung bringt sich... Ähm, bringt sich get dann natürlich in die in die Lage das zu können interessanterweise viele dieser Investoren sind ja auch äh, in andere oder ähnliche Modelle investiert die auf solche auf ähnliche sozusagen Lieferinfrastruktur setzen das heißt auch von der Investorenseite besteht da schon die Möglichkeit diese, diese Gespräche auch brokern zu können.
1: Also, auch Gorillas hatte ja gerade einen französischen Mitbewerber, ich glaube sogar den Marktführer übernommen. Ne? Frichti oder Frichti, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen werden. Ne? Ja, ja.
3: Frichti, glaube ich, ich, also so, ja, okay, ja, ja, ich. ja, Ja,
1: ich bin mir mit dem Französischen dann nicht so ganz sicher, aber äh, auf jeden Fall, da fand ich es ganz spannend. Da geht es vor allem um Eigenmarkenprodukte und auch schon, ich glaube, vorgefertigte, vorgefertigte oder vorgekochte Mahlzeiten. Also nochmal ein bisschen neuer Approach, vielleicht, der dann mit reinkommt. Ähm, das fand ich irgendwie zumindest mal so von der Positionierung her ganz spannend. Ne?
3: Genau, es gibt schon immer wieder An Abwandlungen von diesen Modellen, also zum Beispiel bei, ähm, bei Hungry Panda, die vielleicht äh, viele, viele auch kennen, äh, ist das Modell auch nochmal ein anderes. Da ist es eine Mischung aus äh, Restaurant-Delivery und äh, Groceries, aber für das asiatische Segment äh, sehr, sehr fokussiert auf den chinesischen Markt. Die App ist sogar chinesisch, die Produkte sind chinesisch, das sind klassische chinesische Restaurants, die auch teilweise auf den anderen Lieferplattformen gar nicht anbieten. Und das Interessante da ist ähm, eine tiefere Vertikalisierung und ähm, sozusagen eine Bewegung in der in der in der Value Chain hoch, weil da dadurch, dass ein Hungry Panda auch diese Groceries anpacken kann, heißt das heißt das ja auch, dass sie die nicht nur sozusagen im in einem B2C Modell verkaufen, sondern die können sie auch an die an die Restaurants verkaufen und damit natürlich ihre eigene Marge beziehungsweise den, den Lifetime-Value pro Restaurant auch nochmal deutlich stärken.
1: Und wenn du jetzt MA-Berater wärst, wie würdest du jetzt da drauf gucken? Wem würdest du jetzt raten, mit wem zu sprechen?
3: Das ist eine gute Frage. Deswegen glaube ich, bin ich kein MA-Berater.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube,
3: ne? die Meinung, die traue ich mir noch nicht zu, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Das würde ich da. da, da ich glaube ich, werden wir in den nächsten zwölf Monaten schon die eine oder andere Nachricht hören. Ist jetzt mal meine Prognose.
1: Ja, also man darf jetzt nicht vergessen, wen wir jetzt nicht erwähnt haben, sind die US-Player. Ne? Also wir haben ja hier mit DoorDash und mit äh, äh, GoPuff haben wir ja zwei riesengroße, äh, zumindest auch mit tiefen Taschen ausgestattete Unternehmen, die ja schon, also zumindest auch in Deutschland aktiv sind, über Beteiligungen. Ne?
3: Genau, und ich war jetzt, ähm, ich war letzte Woche in äh, London, habe aus dem Londoner Büro gearbeitet und habe dort mal gesehen, wie extrem auch GoPuff mittlerweile in den europäischen Marktreten. Also in London sind die extrem präsent. Also du hast völlig recht, die amerikanischen Player sind hier nun wirklich gar nicht außer Acht zu lassen. Dort ist ja auch sehr, sehr sehr aktiv, was M&A-Geschäft angeht.
1: Hm. Also deswegen bin ich mal sehr gespannt, wenn du jetzt sagst Konsolidierung kommt, wer da mit wem irgendwie partnern kann. Ähm, also ich, ich kann es jetzt natürlich für Gorillas, ich würde jetzt auch nicht abschreiben, nur weil es vielleicht jetzt hier in Deutschland mit dem Suchvolumen ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, ich meine, noch sind das ja alles wahrscheinlich Mo Modelle oder zumindest Unternehmen mit einem mit einem gesunden Cashbestand würde ich sagen. Ich weiß nicht so, zumindest die letzten Rundengrößen waren alle so, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Ne?
3: Man könnte das meinen, ja. Die haben natürlich auch alle einen sehr, sehr hohen Burn. Aber was man auch dazu sagen muss, der hohe Burn ist natürlich aufgrund des schnellen Wachstums, Die alle diese Player haben schon gezeigt, dass sie in den ersten Locations auch profitabel wirtschaften können und dementsprechend ist natürlich der Glaube der Investoren, dass man, solange man am schnellsten wächst und eben Märkte gewinnt, dass man in all diesen Märkten eben auch Profitabilität erreichen kann und dann eben der gestärkteste Player ist, der dann eben die Chance hat, andere zu übernehmen.
1: Und weil du, vielleicht noch kurz zum Schluss, weil du eben London angesprochen hast, wir hatten neulich hier, haben wir thematisiert, der GoButler-Gründer hat ja, ich glaube, Sepp oder so hieß, der, hieß das Quick-Commerce-Unternehmen. Die haben auch 200 Millionen Euro gerade eingesammelt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ähm, und die sind, glaube ich, nur in London aktiv sogar.
3: Soweit ich weiß, sind die nur in London aktiv, genau. Ist schon irre. Also was da so passiert.
1: Joker gibt es noch, haben wir auch vergessen. Ralf Wenzel ne, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast mit einer riesen, ich glaube, das war eine 100 Millionen Euro Seed-Runde damals. Also Wahnsinn, was da, was da an Geld reinfließt. Bin, also, und, und vielleicht bei, bei Joker muss man sagen, die haben äh, gerade, glaube ich, vor zwei, drei Wochen war das oder so, da haben sie äh, bekannt gegeben, dass sie das Wiener Office wieder zumachen. Also die, die haben äh, Wien oder ich weiß sogar generell Österreich verlassen. Das heißt, da merkt man auch, dass die Experimentierfreudigkeit zurückgeht, weil möglicherweise einfach der Wettbewerb zu hoch ist schon. Ne?
3: Ja, die, Also gerade Joker, meines Verständnisses nach, fokussiert sich deutlich stärker auf äh, Latin, also Lateinamerika.
1: Ja, genau, genau. So sind sie, glaube ich, auch angetreten. Und ich glaube, da wurden jetzt auch äh, hinter den Kulissen, wurde, wurde der Gründer dann oder das, das Team wieder daran erinnert, dass sie das vielleicht besser machen sollten, als sich jetzt mit, mit so Themen wie mit Österreich oder wie mit äh, da auseinanderzusetzen. Ist ja auch, ich glaube, Fokus ist hier wahrscheinlich schon und auch Positionierung wahrscheinlich ein total wichtiges Thema. Ne? Total,
3: ja. glaube ich auch.
1: So, das heißt also, deine Prognose ist, wir haben Konsolidierung in der nächsten Zeit. Ähm, glaubst du, wir sehen nochmal weitere große Runden?
3: Ich bin mir sicher, dass wir in, in, dem, in dem Space noch weitere große Runden sehen werden. Ähm, da stehen ich, a, aktuell, glaube ich, möchte keins der Teams äh, sich geschlagen geben und das Geld der Growth-Investoren ist ja auch, wie gesagt, für die stärksten Companies weiterhin äh, zu haben. Also, warum nicht?
1: Also, ähm, ich finde es ein super spannendes Thema, Enrico. Ich finde es toll, dass du wieder hier bist und Vielleicht noch zum Schluss die Frage: Haben wir was Wichtiges vergessen zu dem,
3: zu dem gesamten Themenkomplex? Wenn wir was vergessen haben, dann machen wir das einfach in der nächsten Runde und holen das nach. Super. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Hat mich gefreut, Jan. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Enrico Menes von LakeStar und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant. Vergesst bitte nicht, nachher reinzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter, wie angekündigt, mit Marion Nölken, der deutschen Geschäftsführerin von Tibber, ein Ökostromanbieter aus Norwegen, der mit einer 100 Millionen Dollar Finanzierungsrunde jetzt nach Deutschland kommt. Und dann um 16 Uhr Johannes Korvis, der Co-Gründer und Co-CEO von Nativ AI. Auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, Deep Tech und wie es der Name schon sagt, AI-basiert. Ich glaube, das kann richtig groß werden und da gab es gerade eine 5-Millionen-Euro-Runde. Wir sprechen nachher im Detail um 16 Uhr. So, bis dahin, alles Gute. Euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.